0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, être plus efficaces et avoir plus de temps pour réussir leurs études mais aussi et surtout pour profiter de la vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une seule et une seule chose, c'est de la vitamine D. Je te lance tout de suite, mon but dans cet épisode c'est qu'à la fin tu en ressortes et que tu te dises « J'ai absolument besoin de vitamine D ». Et quand je dis toi, c'est absolument tout le monde. Les adultes, les ados, les personnes âgées surtout, et même les étudiants. Bon, c'est parti Parce que j'ai environ 15 minutes pour te convaincre et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai passé une grosse partie de la matinée hier à refaire mes recherches sur la vitamine D et à essayer de te préparer ce podcast où ça rentre assez dans les détails mais pas trop donc allons-y Et puis je vous avais demandé aussi sur Instagram et dans la liste WhatsApp de Super quand je te dis vitamine D, à quoi est-ce que tu penses Merci d'ailleurs à ceux qui ont répondu La plupart sans surprise m'ont parlé du soleil, de la lumière et vous avez tout à fait raison parce que la vitamine D, en fait c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Une vitamine par définition c'est quelque chose qu'on ne peut pas synthétiser et qu'on a besoin et donc on doit l'apporter par l'extérieur, la vitamine D... Techniquement, on peut la synthétiser quand on a justement les ultraviolets, ces rayons euh, du soleil qui arrivent sur la peau et qui permettent de casser une molécule à l'intérieur qui va ensuite servir à synthétiser notre propre vitamine D. Mais quand on n'en a pas assez de ces rayons du soleil ou qui ne sont pas assez forts, on en reparlera, justement on vient à manquer de vitamine D ou à manquer de cette propre synthèse et on est obligé de l'apporter par l'extérieur. Donc... Ça se retrouve aussi dans certains aliments, dans les poissons gras, dans certaines graines, les produits laitiers, des champignons, dans d'autres légumes. Je ne suis absolument pas une experte en alimentation, en nutrition. Si vous avez des questions encore, j'ai prévu un épisode avec ma mère qui est naturopathe, donc on va pouvoir lui poser ces questions-là, sur comment se préparer à l'hiver. Donc on reparlera un tout petit peu de la vitamine D, parce que tu vas voir, c'est super important pour le système immunitaire Sinon, j'ai quelques personnes qui sont en médecine avec moi qui ont eu des rappels du semestre de biochimie <rire> et puis aussi des moyens mémotechniques EDK parce que EDK c'est un supermarché en Allemagne, enfin une chaîne de supermarchés, mais c'est aussi un moyen mémotechnique pour les étudiants en médecine en Allemagne de se rappeler des vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui se dissoutent dans les graisses et qui n'aiment pas l'eau. Donc on a la vitamine E, la vitamine D, la vitamine K et la vitamine A. EDK c'est facile! <rire> Et ce qui veut dire en fait que la vitamine D en étant liposoluble, elle va pouvoir être stockée dans le foie. C'est-à-dire qu'en été tu peux te faire des réserves un petit peu pour l'hiver, mais en général sous nos latitudes ça suffit pas de toute façon. Et on arrive à épuiser ces stocks de vitamine D environ aux alentours de janvier. Ce qui fait que souvent les gens tombent malades aussi en janvier quand l'hiver commence à... à faire long. Et puis sinon, j'ai encore une très bonne amie qui est en Suède cette année et qui me dit, ah, je pense que je vais en manquer. Effectivement, plus on est au nord, plus les rayons du soleil sont plus faibles, ils arrivent de façon penchée, pas directe, donc ils sont pas... Les UV sont plus absorbés par l'atmosphère, donc on a, on a moins qui arrive au niveau de notre peau. Et puis en plus, c'est un secret pour personne. Avec les jours qui raccourcissent, surtout quand on est vers le cercle polaire, alors ça fait encore moins de lumière. Voilà, euh, sinon moi, quand on me dit vitamine D, je pense tout de suite aux os et à la régulation du calcium, et c'est effectivement un rôle très important de la vitamine D. On dit vitamine D, je t'ai dit que c'était l'exception qui confirmait la règle, mais en fait, dans notre corps, elle se comporte plutôt comme une hormone. Alors, une hormone, la définition c'est tout simple, c'est juste quelque chose qui circule dans le sang, sauf qui est un messager. Et donc, en étant une hormone lipophile, ça veut dire qu'elle peut passer à travers les membranes des cellules qui sont constituées de graisse, et qu'elle se retrouve directement à l'intérieur de la cellule, où elle va pouvoir s'attacher à un récepteur. Et ce qui est assez dingue avec la vitamine D, et c'est ce qui explique que dans ce podcast on va parler ok, de la santé osseuse du calcium, qui est son rôle le plus connu, mais on va aussi parler de système cardiovasculaire, de système immunitaire, de cerveau, de muscles. Ça fait énormément, et en fait c'est parce que des récepteurs à vitamine D, c'est dingue, mais on en trouve partout. On en trouve dans la peau, dans les muscles. Dans la glande thyroïde, dans le système nerveux central, périphérique, dans tes cellules immunitaires, dans le côlon et j'en passe. Donc tu vois, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de récepteurs. Il y en a quasiment partout. Et on ne sait pas encore, il y a beaucoup de variantes de récepteurs, on ne sait pas encore pour tout. Ils doivent bien avoir une utilité, mais pour certains, ben, on ne connaît pas encore laquelle. Donc il y a des choses, tu vas voir dans l'épisode, je vais te dire euh, oui. On a remarqué que des personnes qui ont euh, des taux bas en vitamine D... Et souvent ça, ça a un rapport avec ça, ou que des personnes à qui on supplémente en vitamine D, on observe ces effets-là, mais je pourrais pas te l'expliquer. En fait, moi j'aime bien savoir, quand on me dit oui, ça a un effet là-dessus, comment est-ce que ça marche au niveau moléculaire Alors je vais pouvoir t'expliquer quelques petits trucs au niveau du système immunitaire par exemple, ou au niveau du, de la santé des os. Mais il y a beaucoup de choses où j'étais un peu frustrée en faisant mes recherches parce que, tout simplement, dans la médecine, on n'a pas encore compris. On ne sait pas encore comment ça marche au niveau moléculaire. Mais bon, ça ne nous empêche pas de nous en servir pour notre bien-être personnel. Alors, euh, comment est-ce que ça marche, en fait Pourquoi est-ce que la vitamine D, elle a tellement d'effets, même si on ne les comprend pas forcément tous C'est qu'en fait, les récepteurs avec la vitamine D, quand tous les deux ils sont fixés, ils vont aller interagir avec tes gènes. En fait, la vitamine D, ça fonctionne comme ça, comme les autres hormones lipophiles, c'est qu'elle régule des gènes. Environ 200 à 300 gènes qui ont déjà été répertoriés pour la vitamine D, donc tu vois, ça fait pas mal d'endroits et de gènes. Et donc, en se fixant avec ce récepteur sur les gènes, ils permettent soit de transcrire, donc de faire qu'un gène s'exprime plus, ou alors qu'un gène s'exprime moins. C'est pour ça que j'ai dit régulation. Et dans l'ensemble on va parler de régulation, donc il y a certains qui vont être régulés en mode plus et d'autres qui vont être régulés en mode moins. Alors pourquoi est-ce que toi tu as besoin de vitamine D pour tes os par exemple Eh bien la vitamine D ça va servir à augmenter le et à réguler le taux de calcium dans ton organisme. Comment est-ce qu'on fait ben, On augmente combien d'argent on a en banque, c'est-à-dire qu'on va gagner plus d'argent, on va augmenter la résorption du calcium dans les intestins. On va s'assurer, on va faire des économies, on va s'assurer qu'on perd moins d'argent donc on va faire un peu plus une rétention du calcium au niveau des reins, on va le réabsorber et puis euh, si jamais il faut, ben on va puiser dans les réserves justement c'est à dire qu'on va retirer le calcium des os. Après quand il y a suffisamment de calcium, la vitamine D elle a cet effet positif que justement le calcium va aller se fixer dans les os. Mais donc T'as cette régulation qui peut aller dans les deux sens. Alors tu me dis, c'est bien beau. Je, effectivement, comme étudiant en médecine, on entend le plus souvent parler de la vitamine D quand on parle d'ostéoporose, qui est un problème qui touche surtout les dames après la ménopause et ces messieurs encore après euh, aux alentours de 70 ans. On parle de fractures, etc. Mais pourquoi est-ce que toi, comme étudiant, parce que j'ai surtout des étudiants qui m'écoutent, pourquoi c'est important pour toi et eh ben parce que ton stock en fait de matière osseuse, on a un pic et ce pic là, il se trouve aux alentours des 20 ans, donc on est en plein dedans. Et plus ce pic il est haut, plus après quand ça va descendre au fur et à mesure, quand tu vas devenir âgé, plus longtemps en fait ça va mettre à ce que tu arrives à cette phase qui est un peu critique tu as des fractures spontanées, ou des, des fractures alors que tu te prends juste les pieds, ou tu t'encoubles, comme ils disent en Suisse, <rire> dans quelque chose, et que tu te casses la figure de ta hauteur. Donc, même pour nous, c'est important de penser à sa santé osseuse. Justement, c'est un des moments critiques, en fait, qui va avoir une influence sur toute ta vie. <rire> On n'y pense pas forcément, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que tu écoutes le podcast la vitamine D, elle a aussi un impact au niveau musculaire. J'ai une étude en tête où on a remarqué que des personnes âgées qui étaient complémentées en vitamine D, non seulement elles avaient des os un peu plus solides, avec une meilleure structure osseuse, donc quand elles se cassaient la figure, elles avaient un peu moins de fractures, mais aussi, tout simplement, elles se cassaient moins la gueule. <rire> donc ça a un effet au niveau des muscles, de la coordination musculaire... On remarque que les personnes âgées qui ont plus de vitamine D, qui sont complémentées en vitamine D, elles se cassent moins la figure, elles tombent moins, tout simplement. Il y a une meilleure coordination, etc. Et ces récepteurs-là, je veux dire, c'est pas différent selon que tu es âgée ou jeune, on les a déjà. Après, je peux pas te dire à quel endroit exactement, je sais même pas si c'est connu. On vient à un point qui va intéresser beaucoup les étudiants en médecine, les autres un tout petit peu moins peut-être et pourtant vous avez tort parce que le système cardiovasculaire et la tension artérielle, avoir une bonne tension artérielle c'est tellement important et ça c'est pareil, c'est des choses qui ont effet sur le long terme. Donc moi je suis une fan de prévention, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que je m'arrange pour que même les gens qui ont 20 ans s'y intéressent, voient l'intérêt pour eux. Et donc on a remarqué que la vitamine D a un effet positif sur le système cardiovasculaire, donc le système de ton cœur, de tes vaisseaux sanguins. Et sur le maintien d'une du, bonne tension artérielle, pardon. Pour les étudiants en médecine, vous avez sûrement entendu parler de la rénine qui est produite dans les reins et qui active toute une cascade, qui fait que la tension artérielle va augmenter. Et bien on a remarqué que la vitamine D s'est euh, supprimée un petit peu. Donc tu sais, as cette modulation plus et la modulation moins. Donc là on est dans une modulation moins de la production de rénine. Résultat, la tension artérielle augmente moins. Et puis, il y avait d'autres impacts aussi sur la prolifération, la croissance des muscles qui sont à l'intérieur de tes vaisseaux sanguins. Et donc, t'imagines bien quand tu as un tube et que t'as des muscles à l'intérieur et qu'ils se contractent, ben, le tube, le diamètre, il devient plus petit. Donc forcément, la tension à l'intérieur, elle augmente. Et voilà, et donc sans cette régulation... Ce contrôle de la prolifération, de la croissance de ces muscles, et aussi au niveau des muscles du cœur, la vitamine D a un impact sur ta santé cardiovasculaire et sur le maintien d'une bonne tension artérielle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert hier dans mes recherches, en me fartissant des études. Concrètement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire que tes macrophages, quand il y a de la vitamine D dans le coin, ils vont plus être capables de manger les bactéries, manger les virus... Après les avoir repérés, évidemment. D'ailleurs, j'ai fait un épisode qui t'explique de façon très imagée. J'ai raconté une histoire avec des personnages, etc. Je suis partie dans un délire l'année dernière sur comment est-ce que le système immunitaire fonctionne. Je t'invite à aller l'écouter si tu as envie de comprendre le système immunitaire sous forme imagée. Et puis, au niveau des autres globules blancs, tu as donc ces globules blancs qui permettent de... Qu'on appelle les lymphocytes T qui sont très inflammatoires, etc. Ceux-là, ils vont être un peu régulés moins. Et tu les lymphocytes B, qui permettent de produire des anticorps. Cela, ils vont être régulés en mode plus, plus, plus. C'est-à-dire qu'on va produire beaucoup plus d'anticorps qui vont pouvoir se fixer, marquer les virus, marquer les bactéries et permettre après aux dé macrophages de plus facilement venir les bouffer. Donc la vitamine D super importante pour faire démarrer le système immunitaire, pour le moduler dans ses différentes voies. Alors là c'est parti, hein, dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse vraiment tous, 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 c'est le système immunitaire. Et je trouve ça fascinant la façon dont la vitamine D a un rôle qu'on n'avait pas conscience dans le système immunitaire. Quand j'ai parlé avec ma mère ce matin, elle m'a dit « Ah oui, le docteur Houssin a écrit tout un livre sur la vitamine D, etc., sur tous ses effets, c'est dommage, je peux pas te le passer. » Bon, j'ai fait ça, mais en tout cas elle avait cette citation-là de ce médecin qui disait « En l'absence de vitamine D », le système immunitaire ne démarre tout simplement pas. Donc je t'avais parlé de ce rôle modulateur de plein 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 de gènes qu'a la vitamine D, et ben c'est la même chose dans les cellules du système immunitaire. J'ai failli oublier, ça a été prouvé par une grosse étude, que des taux élevés en vitamine D, ça faisait baisser les taux d'infection respiratoire. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose Tout le monde veut un taux suffisamment élevé en vitamine D cet hiver, je me trompe on en vient maintenant à des effets un peu moins connus de la vitamine D, pas encore compris. T'as dû remarquer que dans cet épisode, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas sur la vitamine D. Mais on associe aussi à la vitamine D un effet bonne humeur et amélioration des fonctions cognitives du cerveau. Alors ça, pour les étudiants, j'ai peut-être capté ton intérêt là. Et bien figure-toi que ça avait énormément capté mon intérêt aussi, mais j'ai pas pu trouver directement de relation cause à effet de preuve. Toujours est-il que je suis tombée sur une étude avec des adolescents norvégiens qui ont été séparés en deux et qui devaient construire une tour, euh, résolution un peu compliquée, ils devaient prévoir à l'avance combien de pièces ils avaient à avoir besoin pour faire cette taille-là, etc. C'est un test particulier. Donc, on fait faire le test à ces adolescents. Il y a la moitié qui reçoit de la vitamine D pendant trois mois et l'autre moitié qui n'en reçoit pas. Et sans surprise, ou peut-être avec surprise, je sais pas, peut-être que ça, ça te surprend, les adolescents qui ont eu de la vitamine D pendant ces trois mois, ils ont des bien meilleurs résultats à ce test, à la prédiction de combien de pièces ils vont avoir besoin pour construire tel tour, etc. Ils se sont améliorés, contrairement aux autres qui ont exactement ou à peu près le même résultat, qui n'avaient pas de vitamine D. Donc, comment est-ce que ça se passe J'en sais rien, toujours est-il que on peut montrer avec des études que la vitamine D, en complémentation, ça permet d'améliorer la fonction cognitive du cerveau. Pourquoi est-ce que la nature est mal faite, finalement La vitamine D, on a vu qu'elle est tellement importante pour tellement de choses, elle régule 200 à 300 gènes, voire plus, elle a des récepteurs partout. Mais pourtant, on peut la synthétiser nous-mêmes et on en manque quand même. Et c'est assez dingue, en fait, la proportion de la population qui manque de vitamine D. Quand on lit pas mal d'études, on trouve toujours que les participants au départ, ça dit oui, le taux de vitamine D était insuffisant chez près de trois quarts des femmes et chez plus de la moitié des hommes. C'est énorme En plus, c'est quelque chose qui est connu, le fait qu'on est censé se supplémenter en vitamine D en hiver. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà et si oui ou non, à la fin du podcast, à la fin de l'épisode, j'ai réussi à te convaincre qu'il t'en fallait absolument. Pourquoi est-ce que malgré tout, malgré le fait qu'on est capable de la synthétiser, on en manque Déjà, je t'ai parlé de l'intensité du soleil, du temps, de l'inclinaison des rayons, de l'absorption des UV à partir de l'atmosphère, de l'hiver où on a... Une longueur moins longue de soleil, l'intensité moins élevée, l'angle de pénétration des rayons sur la Terre elle est beaucoup plus faible. Et en fait, quelque chose que j'ai lu, que je trouve vachement intéressant, c'est tout simplement, quand tu regardes ton ombre, si elle est plus grande que toi, ça veut dire que les rayons sont trop inclinés, que l'intensité du soleil elle n'est pas assez forte pour que tu puisses, de façon aussi optimale qu'en été, fabriquer de la vitamine D. Alors qu'en été, il suffit de 15-20 minutes dans les heures les plus chaudes, d entre midi et 14h, quand tu es au soleil, pour synthétiser suffisamment de vitamine D pour la journée. En hiver, les 15 minutes que tu auras passé un petit peu au soleil, où tu as juste le bout du nez qui dépasse, et encore même plus avec le masque, ça suffira jamais. Après, les peaux bronzées et les peaux plus foncées, les peaux noires, il y a besoin de plus d'UV pour synthétiser la même quantité de vitamine D. Donc si t'es une personne qui a la peau foncée, qui a la peau noire, qui se trouve en Europe, en hiver tu n'auras de toute façon jamais assez de vitamine D. Même la population normale qui a la peau blanche comme un cul, elle n'en a même pas assez Alors comment est-ce que je sais si moi je manque de vitamine D Ce que tu peux faire c'est des dosages sanguins. Ça c'est la manière la plus sûre, tu vois ton taux sanguin au début de l'hiver, à la fin de l'hiver, tu vois si tu en as assez ou si tu aurais dû te complémenter. Sinon, parce qu'on va pas tous aller faire une prise de sang, tout simplement les sensations de fatigue, des douleurs osseuses ou articulaires, des crampes musculaires, la faiblesse, la fatigue, la perte de cheveux, c'est aussi souvent corrélé à un manque de vitamine D. Et puis de façon générale, si tu habites en Europe, en hiver... Tu as besoin de vitamine D. Tous les médecins s'accordent pour le dire. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir un taux de vitamine D optimal et ce tout au long de l'année Déjà, sortir le plus possible, prendre le soleil, surtout en hiver. C'est super important de prendre l'air, de bouger. Ça a un effet bonne humeur, antidéprime. S'il te plaît, continue à sortir, à mettre le de nez dehors. Deuxièmement, et ça c'est vraiment la base, c'est de prendre un complément en vitamine D en hiver. Et là je suis trop contente parce que la vitamine D de Usana, qui est une entreprise à qui je fais énormément confiance, c'est une entreprise partenaire, leur recherche elle est incroyable derrière les produits. Ils viennent de la vitamine D qui existe depuis des années aux états unis elle arrive enfin en Europe. Et donc je vais pouvoir te la partager, je vais pouvoir te donner le lien où tu peux la trouver. Et cette vitamine D là, elle est géniale parce que c'est un complément par jour et c'est 2008 qui est exactement ce dont tu as besoin. Donc si tu n'as pas d'autres compléments en dehors, tu es juste à la limite de la dose super optimale pour tous les effets que je viens de te lister ces dernières 20 minutes. Parce que ça commence à faire maintenant. <rire> et en plus, et ça c'est un point qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'il n'y a pas que de la vitamine D mais il y a aussi de la vitamine K. Et ça, c'est quelque chose qui est super mal connu, mais c'est pour la santé osseuse. Si tu veux éviter qu'en donnant de la vitamine D et du calcium, que le calcium se dépose n'importe où et qu'il aille vraiment dans les os, que tu aies une super production osseuse là, avec les protéines, etc. La construction, tu as besoin de vitamine K. Et du coup, là, tu as les deux en un. Et je trouve ça tout simplement génial. Donc, dans la description du podcast et puis sur tous les réseaux sociaux, je vais te partager le lien où tu vas pouvoir trouver... La vitamine D d'Uzana qui vient d'arriver en Europe et puis tu vas pouvoir passer commande et l'avoir chez toi. Un complément par jour et ce pendant tout l'hiver. C'est super simple et puis je lui fais absolument confiance à cette vitamine D là et à Uzana. Sinon j'ai conscience que ça faisait énormément d'infos, énormément de points. Et donc j'ai décidé de lancer la semaine de la vitamine D, où en fait je vais parler que de la vitamine D, pour faire suite au podcast sur mes réseaux sociaux. Donc mon Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. On va parler que de vitamine D cette semaine, chaque jour il y aura un post qui va reprendre une enfant importante que j'ai dit dans le podcast et puis si ce podcast t'a aidé t'as appris des choses, t'as convaincu peut-être, je ne sais pas si tu le faisais déjà de prendre la vitamine D, oublie pas de le partager à tes parents, à tes grands-parents c'est encore plus important pour eux et puis laisse un commentaire pour me dire qu'est-ce qui t'avait le plus étonné et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial où j'interview ma mère qui est naturopathe et je lui pose la question comment est-ce que tu peux te préparer à l'hiver Parce qu'on a bien les deux vitamines D d'infection respiratoire mais il y a tellement d'autres choses et on va parler aussi de déprime déprimotonale, de plein plein de choses donc on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, porte-toi bien, profite du soleil, il y en a ce week-end en plus on change d'heure, donc le soleil va se coucher plus tôt sors, prends l'air, porte-toi bien, à la semaine prochaine pour le nouvel épisode